0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, 26. Mai 2021. Der grünen Chef reist durch die Ukraine und ein Papiertiger fängt an, seine Krallen zu zeigen. Heute geschrieben von Johannes Bebermeier, gelesen von Till Schäbitz. Was macht Robert Habeck denn da schon wieder? Wahlprogramme sind für Parteien ein bisschen so wie die AGBs für Unternehmen. Sollte man schon haben, aber liest eben im Zweifel dann doch niemand. Und die bei den Parteien nicht sonderlich populäre Wahrheit lautet, das ist auch völlig okay so. Verstehen Sie mich nicht falsch, politische Inhalte sind wichtig. Wichtiger als die neueste Episode der politischen Operette, die Markus Söder derzeit gerne mit oder besser gesagt gegen Armin Laschet aufführt. Aber politische Inhalte sind eben viel mehr als das, was Parteien im Wahlprogramm schreiben. Manchmal sind sie auch etwas ganz anderes als Programme, wie sich in diesem Tag mal wieder bei den Grünen und Robert Habeck zeigt. Parteien schreiben Wahlprogramme vor allem, um sich ihrer selbst und damit ihre politischen Ziele zu vergewissern. Aber Ziele allein reichen eben längst nicht aus. Der Weg zum Ziel ist es, wo Politik wirklich spannend wird und sich auszeichnen muss. Vom konkreten Weg aber haben viele Wahlprogramme nicht sonderlich viel zu erzählen. Und auch Politiker bleiben da oft im Ungefähren. Das führt mitunter zu absurden Situationen. Etwa, dass Politiker-Journalisten zwar gerne vorwerfen, sich nicht sonderlich für Inhalte zu interessieren, dieselben Politiker dann aber in Interviews bei konkreten inhaltlichen Fragen selbst oft ungern allzu konkret werden. Über hehre Irgendwann-Ziele zu sprechen ist eben schöner als über die Folgen für die Menschen im Hier und Jetzt vor allem, wenn die Konsequenzen für einige unangenehm sind. Spannender als die Programme sind deshalb im Wahlkampf die Momente, in denen wolkige Programmatik auf die deutlich kompliziertere Wirklichkeit trifft. Denn an diesen Momenten kann man oft wesentlich besser ablesen, wie eine Partei in Regierungsverantwortung handeln würde. Zu beobachten ist das in diesen Tagen an Robert Habeck und den Grünen. Der Parteichef reist gerade durch die Ukraine und hat sie nach einem Treffen mit Präsident Volodymyr Zelensky nicht abgeneigt gezeigt, der Ukraine Waffen zur Verteidigung zu liefern. Die Ukraine fordert das schon länger vom Westen und die USA helfen auch längst. Trotzdem ist Habecks Vorstoß aus mehreren Gründen bemerkenswert. Denn er spricht sich damit im Konkreten für etwas aus, das seine Partei als Ziel im Wahlprogrammentwurf verboten sehen will. Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete. Und Habeck geht damit sogar weiter, als es derzeit die schwarz-rote Bundesregierung praktiziert. Denn die exportiert quasi keine Rüstungsgüter in die Ukraine, eben weil sie ein Krisengebiet ist. Man kann und muss noch vieles diskutieren an Habecks Vorstoß. Was sind eigentlich Defensivwaffen? Lassen sich nicht fast alle Waffen auch offensiv einsetzen und heizen neue Waffen den Konflikt nicht zwangsläufig an? Aber eben auch... Was wäre die konkrete Alternative, die auch einen russischen Präsidenten Wladimir Putin beeindruckt und die der Ukraine Sicherheit gibt? Und genau damit hat diese Debatte das Potenzial, viel mehr Klarheit über die konkreten Pläne der Parteien zu verraten, als die vielen hehren Ziele in den Wahlprogrammen. Denn jetzt müssen nicht nur die Grünen, sondern auch die Wettbewerber konkret werden, um sich nicht unglaubwürdig zu machen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Ex-Papiertiger verlangt bitteren Preis Es sind gewaltige Worte, die Heiko Maas am Dienstag wählte. Jedem Diktator, der mit derlei Gedanken spielt, dem muss klargemacht werden, dass es dafür einen bitteren Preis zu zahlen gibt. Der deutsche Außenminister sprach über den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, dessen Regierung am Sonntag de facto ein Flugzeug gekapert hatte, um den jungen Regierungskritiker und Journalisten Roman Protasewicz festzunehmen. Und tatsächlich haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU in ungewohnter Einigkeit auf eine Reaktion verständigt, die durchaus hart klingt. Alle Fluggesellschaften mit Sitz in der EU werden aufgefordert, Flüge über Belarus zu vermeiden. Zudem sollen die Staaten Überflüge belarussischer Airlines in EU-Luftraum und den Zugang zu den Flughäfen verhindern. Was konsequent umgesetzt bedeuten würde, dass Belarus vom Flugverkehr mit der EU abgeschnitten wird. Zudem soll es weitere Sanktionen gegen beteiligte Personen, aber auch gezielte Sanktionen gegen die Wirtschaft geben. Etwa gegen Unternehmen, die das Regime in Minsk finanzieren. Wie sehr diese persönlichen und wirtschaftlichen Sanktionen den Diktator treffen und überzeugen werden, das ist ungewiss. Überhin hat die EU seit den manipulativen Präsidentschaftswahlen 2020 schon 88 Personen auf ihrer Sanktionsliste und auch den Staatschef selbst. Experte Jakob Willenstein sagte bei uns im Interview, die Sanktionen werden Lukaschenko nicht beeindrucken. Aber man muss ihm auch klar machen, dass er nicht machen kann, was er will. Die EU darf kein Papiertiger sein. Der Flugstopp ist definitiv mehr als das Mittel eines Papiertigers, zumindest wenn er tatsächlich Realität wird. Bislang landen belarussische Airlines zwar auch noch in Deutschland, viele europäische Airlines halten sich aber schon jetzt an die Vorgaben und meiden Belarus. Obwohl die Staats- und Regierungschefs eigentlich bislang nur den Auftrag erteilt haben, die rechtliche Basis für den Stopp zu schaffen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. Mai 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM.